0: Y vamos a nuestro siguiente tema, que es una entrevista sobre eh, pues esta discusión que se, ha, se está llenando de elementos de la batalla ideológica en la que ha estado inmerso nuestro país históricamente, entre liberales y conservadores, entre posturas eh, progresistas y reaccionarias, pero también con problemas, discusión y polémica sobre los contenidos específicos, sobre errores, sobre una serie de cosas. Y para ello es por lo cual me da mucho gusto que esté con nosotros Manuel Gil Antón. Él es director académico de Educación Futura e investigador en el Colegio de México. Manuel, buenas tardes.
2: Eh, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
0: Bien, Manuel, qué gusto de saludarte. Gracias por aceptar la invitación a platicar hoy sobre este tema que, por ejemplo, pues en Televisión Abierta Nacional, específicamente en Televisión Azteca, pues dicen aguas, que ahí viene el virus del comunismo. Los comunistas, comunistas para arriba y para abajo, con una discusión que requiere, creo yo, una visión equilibrada y sensata de qué son los pros y, las, y los contras de lo que estamos viendo en este tema de los libros de texto gratuitos. ¿Cómo ves el tema, Manuel?
2: Eh, sí, Julio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad y sobre todo por la oportunidad que siempre me has dado de eh, reflexionar de tal manera que eh, nunca se encuentre de mi parte eh, una posición que se coloque ni en el extremo de que hay que quemar o tirar a la basura los libros de texto, y tampoco en la opuesta de que todo está bien, maravilloso, y cualquiera que los critique o que haga observaciones es un enemigo de la patria. No. Hay que salirnos de esa discusión, porque no es cierto que viene el comunismo, y tampoco es cierto que el... el esto auto, este nuevo proyecto automáticamente va a generar maravillas extraordinarias. Como recuerdo, al final del periodo de Peña Nieto se dijo que el aprender a aprender iba a ser luminoso y tal, y que era una novedad, cuando en 1970 esto estaba planteado por Delorz. Hay mucho que la experiencia da, después de 43 años de tra trabajar, o estar interesada. Yo reclamo para mí que de ninguna manera soy el que más sabe educación, pero sí uno de los más entusiastas en el tema ¿eh? y el que quizá eh, junto con otros busca abrir espacios a un diálogo que nos enriquezca. Entonces, así las cosas, Julio, y sé que coincides con esa actitud más constructiva diría lo siguiente en primer lugar eh, la propuesta de la actual administración a la cual la cual está establecida como facultad del ejecutivo y que se ejerce a través de la secretaría de educación pública fue la modificación en 2022 del modelo educativo del país. Eh, digamos, voy a tocar muy tangencialmente lo jurídico y lo pedagógico porque otra cosa que hay que reconocer en la vida es de lo que uno no sabe. Porque es mejor un no sé franco a una soberbia de creer que uno sabe de todo. Y quiero proponer un planteamiento de cómo discutir este asunto. A ver, tenemos, digamos, un sistema educativo en el cual, eh, como es tradicional, se enseñaba a través de áreas de conocimiento y de asignaturas, en la cual, pues como nos tocó, Julio, teníamos clase de español, clase de matemáticas, clase de geografía, clase de... Este, por asignaturas. La propuesta que hace esta, la actual administración es una transformación profunda del sistema educativo nacional, porque en lugar de eh, continuar con el, el trabajo eh, pedagógico en las aulas a través de asignaturas, dado que la realidad no está vivida por las disciplinas que hemos inventado en los seres humanos, sino que, que conjunta diversos saberes, populares, científicos, de todo tipo, lo que propone es que, sin que desaparezcan los grados, haya fases, por ejemplo, en la primaria, en la que primero y segundo grado tienen unos objetivos, tercero y cuarto, otros, quinto y sexto, otros. Pero sobre todo, eh, es una educación que derivada de la pedagogía crítica, que es en cierto modo muy semejante a la escuela activa a la escuela que propusieron por el lado, digamos, del, del, del espectro de la izquierda, la, eh, las propuestas de Paulo Freire, pero desde otras partes en las cuales está Freinet, está las, la, la maestra Montessori, se concibe, Julio, y esto es muy importante, que se aprende mejor si en vez de pasar de una hora este tema, otra hora este tema, otro trimestre, todo aislado y exámenes sobre cada cosa, se decide un problema específico que interese a los estudiantes, a las niñas y los niños, a los adolescentes, de tal manera que, por ejemplo, si se elige el cambio climático, obviamente el cambio, el cambio climático va a implicar, eh, aumenta la temperatura física, eh, se reducen los polos, geografía. Eh, y claro, eh, el, eh, 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 también cuando se, eh, se dice que se eh, aumenta la temperatura, bueno, hay elementos el, aritméticos para poder entender eso. También, pues, ubicación geográfica de dónde está, por ejemplo, el enorme hoyo de ozono. Es, es un simple ejemplo de un profesor de sociología que lo que dice es, seguramente sería muchísimo más entusiasmante aprender por problemas como la pobreza, el cambio climático, etcétera, en la que se integren los, los, las distintas disciplinas. ¿Para qué? Para entender en la comunidad escolar y también en diálogo con la comunidad de, de correspondencia de la escuela, sí. con los maestros y los estudiantes, este asunto. Es, esa es la primera idea, Julio. Y, y, y por favor luego eh, dile, claro. pregunta es un cambio muy profundo el que se propone no quiero decir que esté de acuerdo con cómo se están llevando a cabo las cosas pero sí creo que hay que situar la discusión en una transformación que va de las asignaturas que conducen al enciclopedismo al intento de unificar los conocimientos en problemas y en proyectos que, que la, la niñez y la juventud eh, le pueden ser interesantes.
0: Ahora, Manuel, eh, parte de, la, de las críticas directas que hay se refieren a que hay errores eh, en algunos conceptos, en algunas expresiones, eh, educación sexual temprana, eh, el manejo de ciertas eh, premisas históricas en las cuales, por ejemplo, eh, se habla del fraude electoral de 2006, de la represión, en, en una parte en la que se dice que según eh, las voces populares, algunos de los eh, detenidos en el 2 de octubre del 68 habrían sido luego eh, llevados en aviones por militares para tirarlas en, los, en las aguas del Golfo. En fin, una serie de errores. Me parece, no sé si me equivoco, Manuel, que tú estás eh, tratando de establecer lo conceptual positivo que puede haber, aunque discutible en este enfoque que ahora se está dando en los libros de texto, eh, de los errores específicos que pueden darse en un proceso tan cargado de información como es el de redactar estos libros de texto, pero que tanto tienen a la vez razón quienes están criticando duramente estos libros de texto y que incluso la unión de padres de familia y otros grupos dicen que no aceptan que a los hijos se les eduque con esta ideología.
2: Claro. En primer lugar, Julio, desde que tengo memoria de estar interesado en los temas educativos, desde la sociología, hace 43 años ya, fíjate, lo que pasa es que empecé cuando tenía cinco. <risa> Así, ¿No? es. Así es. <risa> Digo, lo sé, hay, lo hay, sé, hay, hay que estar animados, ¿no? Sí, este, y bueno. Pero, pero afortunadamente, a los 67 años sigo teniendo el entusiasmo de los 18. Ah. Desde que desde que... Eh, eh, a ver, nada más recordemos el sexenio pasado, cuando en el último año de gobierno del, del Pacto eh, por México, eh, Nuño dice, vamos a aprender a aprender, como la, una, una novedad en, 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 la primer, en la segunda década del siglo, cuando eso se dijo en 1970 por Delors, el aprender a aprender. ¿no? Sie siempre los gobiernos tratan de decir que hacen las cosas novedosas cuando no hay nada nuevo bajo el sol, lo sabemos mucho. Eh, ahí me acuerdo que los matemáticos dijeron que encontraron cientos de errores en el libro de texto de matemáticas. No ha habido ningún cambio del libro de texto en el cual los especialistas no encuentren errores. ¿No? Esto deriva, digamos, de, de, de dos fuentes. Pu puede haber errores... Eh, digamos en el contenido específico de la matemática etcétera, pero también puede haber errores en el momento en el cual la estructura cognitiva de los niños está dispuesta, está, vamos, está lista para ese tipo de abstracción ¿no? entonces, errores eh, fe de ratas siempre ¿no? segundo no hay ocasión en la que se proponga desde la educación laica, obligatoria, gratuita y basada en la ciencia, en que no haya un sector de, de, de organizaciones eh, que dicen que la, que la educación sexual no es cuestión de la escuela, que no es que les parece, que les disgusta, por ejemplo, que los niños sepan que los niños tienen pene y las niñas vagina que las relaciones sexuales no solamente son para la reproducción, que no solamente son aterradoras porque te puedes enfermar, sino que son parte maravillosa de la vida. Digo, de las grandes cosas que tenemos es esa posibilidad de la construcción erótica, en el más amplio sentido, del disfrute del encuentro con la otra, con el otro, con el que tiene distinto sexo o con el que tiene el mismo. Están diciendo que no aceptan la perspectiva de género. Bueno, ante eso, lo que tenemos son eh, cosmovisiones diferentes y yo no voy a dejar de defender el est la estructura constitucionalmente ilegal establecida. ¿no? ¿Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on
1: LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: sobre todo en un país en el que tiene cientos de miles de violencias, muchísimas violencias feminicidas y muchísimas violencias a, de parte de adultos a niños. La educación sexual es importantísima para poder ser mejores en la vida y para defendernos de esa violencia. Y por otro lado, a ver... Durante 70 años no hubo fraudes y los libros no decían que había fraudes y nos cansamos de ver fraudes electorales del PRI. Todos los libros de texto son ideológicos. Se excluyó durante, del 68 en adelante, la participación del ejército hasta hace poco tiempo, hay que reconocerlo, que se incluyó por instrucciones de los militares. Y tú y yo sabemos que los militares y la brigada blanca mataron estudiantes. Eso no se decía. No. Bueno, se habla de la guerrilla. La guerrilla fue un hecho histórico. En tratar de entender la guerrilla en esta posibilidad interdisciplinaria sería ver dónde ocurrió pues en Guerrero, fundamentalmente. Ok, ¿dónde queda? Eh, ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la diferencia entre un procedimiento de levantamiento armado y un procedimiento de construcción pacífico a ver, veamos a Gandhi veamos cómo pasó en la revolución cubana los fracasos de uno y de otro es decir, no hay tema que sea, in, eh, que no pueda contribuir a la educación los fraudes se escondieron las matanzas se escondieron hoy se muestra que hubo guerrilla la hubo Además, dirigida por maestros, ¿no? O sea, eran maestros eh, los, los, los más famosos, Lucio Cabañas y, y Genaro ¿Se me no, va Vázquez a... Rojas. Genaro.
0: Genaro Vázquez Rojas.
2: Vázquez... Sí, perdón, me iba a decir Vázquez Raña, por eso me callé.
0: No, 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 por ahí. Pero, pero, ahí no, sí, ahí sí, sí se arma la ah, guerra se, por el contenido. Se, pues, sí,
2: ¿eh? se, se arma horrible, porque una cosa es tener hospitales en donde cobran nada más por respirar. Y la otra cosa es tener quizás el error de pensar que las cosas cambiaban militarmente. ¿eh? Ahora, el que se incluye educación sexual, en buena hora. El que se hable de que hubo fraudes electorales, por favor, que, que algún mexicano de mi edad me diga si no nos cansamos de ver las urnas embarazadas, el carrusel loco, ¿no?, es decir, pero eso se cayó durante décadas. Durante décadas se erigió se al presidente como una especie de tlatoani. Me, me llama mucho la atención que, digamos, los libros tienen ideología. Perdón, la escuela en las sociedades modernas lo que tiene como propósito fundamental es la construcción del ciudadano de la ciudadana que es eh, el más adecuado para la reproducción de las condiciones de dominación de esa sociedad, quitémonos de encima ¿no? la idea de que la educación no tiene contenido político. Lo tuvo, este lo tiene, y lo que hay que ver es si, ojo, los libros de texto son auxiliares en el proceso educativo. No es cierto que los libros de texto se van a meter en la cabeza y los niños van a ser comunistas o van a ser... este, No, eso nunca ha pasado. Nunca. Ahora, yo diría a los abogados, acepto, si quieren ustedes, sin conceder, pero en este caso sí lo consejo, que la educación por problemas y por proyectos genera una mejor... Actitud hacia el aprendizaje como práctica de la libertad, porque entonces las niñas y los niños son activos, no son cubetas a las que con una manguera los profesores que tenemos todo el saber en una pipa, ¿no? O en una, en una red del saber absoluto, los, los llenamos de saber para que lo regurgiten y entonces salgamos bien en pisa. La educación activa es claramente un proyecto educativo muy importante, que junto con la propuesta de una, de una escuela no racista y no clasista, no se puede escatimar. Ahora, una cosa es que esta idea sea positiva y otra cosa es que se esté haciendo bien. Entonces, curiosamente, mi posición para abrirnos a las polarizaciones es calma, calma. Eh, en un artículo que tuve oportunidad de publicar, me acordaba del nombre de la rosa, que te acuerdas esta novela de Humberto Eco, sí. en la que un fraile que se llama Guillermo de baskerville eh, eh, trata de resolver unos crímenes que están ocurriendo en un convento eh, y tiene un discípulo que se llama Adzo de Merck. Y hay un momento en que Guillermo de baskerville dice una cosa muy rara, Julio, Estimados colegas del auditorio, lo que dice es: ten mucho cuidado con la pureza, Atsu. Y Atsu dice: pero, per, per, pero perdón, este, si la pureza es una virtud. Y le dice: no, ten cuidado con la pureza y los puros. Esas personas que se sienten impolutas, ¿no? Que no son como tú, como yo, personas que volteamos para atrás y sabemos que hemos cometido errores. Que a veces hemos tenido oportunidad de pedir perdón a quien los hemos lastimado, quizás sin querer o por estúpidos, ¿no? Y que, y que somos arcilla humana. No, no. Es decir, los puros, este, y dice, y dice Axo, ¿por qué? ¿Cuál es tu terror con la pureza? Y le dice, la prisa. El que es puro tiene prisa en llevar a cabo en la realidad el dogma al que está escrito y del cual se siente puro. Ahí está, a mi juicio, el problema central. Es el horizonte de aprender a través de proyectos que interesen vitalmente, en que confluyan las, las distintas disciplinas para no generar el aislamiento que no existe en la realidad. Y otra cosa es que, por la prisa de empezar a trabajarlo el próximo año, en primero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria, y luego repartir los libros o sea, antes de que haya los programas, ¿qué es lo que nos están diciendo, Julio? Que pueden tener razón en el horizonte, pero que el apresuramiento va a generar una cosa terrible, dura, y es que una buena propuesta de mejora de la educación a través de estos proyectos, en que el niño y la niña, en sus niveles diferentes, que hay que checar si están bien hechos las planeaciones, pero eso tiene que hacerse a toda la familia de libros. Yo no soy pedagogo, Julio, y nunca hay que hablar de lo que uno ignora. Pero bueno, en principio, desde la sociología de la educación, Veo esto positivo, pero lo que veo muy mal y me aterra, como a Guillermo Gaskerville, aunque bueno, salvadas las distancias, ¿no? Porque él, uh -huh. él era un señor cura y además en la película Sean Connery, del que he visto sí. mucho de ser, ¿no? Este, porque quiero meterle también una sonrisa a esto. Estamos, estamos eh, como en guerra mundial, caramba, lo sí. que está en juego es el país, ¿no? Entonces yo, yo he hablado con los profes de base. Y dice, Manuel, le vemos ventajas, aunque también hay cosas que se pueden mejorar. Bueno, una de las cuestiones que habría que hacer, Julio, es, dada la importancia, ahora sí que, por el bien de todos, primero los pobres, gran frase del presidente cuando era candidato, y que ha continuado diciendo. Yo digo, por el bien de la educación, de tener la prisa. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha al profesor, al doctor Marx Arriaga, y a su equipo, ¿no? Lo que uno encuentra es que creen que va a ser fácil hacer una transformación de esta naturaleza. Habría que cambiar los planes de estudio de las normales, Julio, porque en las normales se ha, los planes de estudio están orientados a enseñar por asignaturas. Hay dos millones de profesoras y profesores que formados en este tipo de trabajo más tradicional son... Muchos de ellos geniales, creativos, maravillosos. Pero bueno, tienen que tener una fase de estudio para interiorizar esas ventajas y con su sabiduría generar proyectos de esta naturaleza. Ojo, tú imagínate que llega un niño, que llega tu hijo, o, o, bueno, mis hijos ya tienen 40 y 36 años, porque también los tuve cuando tenía 5 años, ¿eh? no crean que soy viejo, y, y me dicen, papá, Fíjate que me evaluaron muy bien en matemática. Bueno, ¿cuánto sacaste, baboso? <ríe> si yo quiero un 6, un 7, un 8. Y la propuesta de la nueva escuela mexicana es que va a haber una diferencia entre evaluar y acreditar. Ajá. Y evaluar es muy importante porque te permite mejorar el proceso. Pero eso no tiene calificación. La calificación, o la nota, aprobaste o no aprobaste y con tal nivel, sí va a existir pero no va a ser la tradicional. Y, e imagínate, no se va a aprender eh, eh, matemáticas con las tablas de multiplicar que se cantan, dos, más, dos por dos son cuatro, dos. lo escuchamos, lo vivimos, lo gritamos, mi mamá me mima, hicimos todo eso. Ese oso se acea Ese oso se asea ¿no? Y, y con renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor... Así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. A ver, y aprendimos. También vamos a aprender con este sistema, pero para que dé sus mejores resultados, hay razón por parte de quienes lo critican, pero que no lo critican desde el punto de vista de es una basura, es una barbaridad, están poniendo en peligro a la patria. ¿Van a adoctrinar a los niños hacia el comunismo y lo, a, van a ser venezolanos residentes en el país? Por Dios, claro. por Dios. Los profesores son personas, son profesionales de su, de su quehacer. Entonces, claro. mi sugerencia sería, eh, hace falta más comunicación, hace mucha más falta la preparación de los nuevos profesores, se estudia en cuatro años la normal, Hace claro. falta una preparación para dos millones de profesores que están en activo y hace sí. falta conversar con los padres de familia. Claro. No. So Sopena de que, fíjate, Sopena sí, de sí, sí. que una gran idea sí. uh -huh. fracase por el apresuramiento de llevarla a cabo.
0: Claro, claro. Pues Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos con esta claridad, equilibrio, eh, contexto al tema tan candente en el cual estamos y del cual seguramente tendremos oportunidad de seguir platicando un poco más adelante. Por esta ocasión, te agradezco mucho la oportunidad, Manuel. Muy bien, y acuérdate de las fanerógamas
2: y las criptógamas, que son muy útiles para los crucigramas.
0: Claro. <risa>
2: bueno, un abrazo muy cariñoso, Julio.
0: Órale, igualmente. Gracias, Manuel. Hasta al contrario. Pronto. Gracias por todo.
2: Muchas gracias. Tiempo.